0: Ich würde noch mal gerne darauf zu sprechen äh, zu kommen. Und zwar hast du äh, ähm, vorhin erzählt, dass du ja über diese Kräutervergiftung äh, dazu gekommen bist, dich dazu zu verbinden mit deinem Hören Selbst. Es gibt natürlich auch viele andere Möglichkeiten. Und ich würde gerne wissen, weil ich das immer wieder höre, äh, von auch ein paar tatsächlich größeren Influencer, das ist auf jeden Fall der Hammer. Und ich würde gerne mhm. mit dir ganz kurz in das Thema einsteigen. Ähm, was hältst du denn von diesen diesen Microdosing-Geschichten oder mit ähnlichen äh, Themen, um, um sich den Weg dahin zu erleichtern?
1: Ach so, du hörst zum Beispiel sowas wie Ayahuasca oder so?
0: Genau, genau. Das ist zum Beispiel, Ich weiß, es ist jetzt. Da geht man vielleicht eher nach Spanien dann. <lacht> <lacht> Aber mich würde es einfach interessieren, was du darüber denkst, ob du sagst, es ist eine, eine Alternative, weil das ist auch teilweise schamanische oder, oder naturheilkündige Prozesse sind, also die mhm. jetzt ja nicht irgendwie aus dem Labor irgendwie was Illegales sind, sondern eigentlich was Natürliches. Findest du, sagst, ja, das ist, das ist schon etwas, was man, was man machen kann oder sagst du, nee, mach nur über Meditation?
1: Ähm, ja, also ich war tatsächlich ähm, bis vor, also ich war ja immer, ich habe noch nie Drogen genommen, ne? also ich bin ja wirklich total total clean, also ich habe in meinem Leben noch nie Kaffee getrunken oder Schwarztee oder geraucht, ich war noch nie betrunken, das heißt, ich habe wirklich Drogen immer abgelehnt, also schon, als, schon von Kindheit an oder als Jugendlicher schon, im Gegensatz natürlich auch zu vielen anderen, äh, meiner Mitschüler zum Beispiel, und deswegen war ich immer also wirklich auf Abwehr gegenüber all diesen Dingen, die irgendwie das Bewusstsein so ne, bewusst verändern. Ähm, aber ich habe tatsächlich dann so Gelegenheiten gehabt. Ich habe also einmal eine Erfahrung gemacht mit Ayahuasca und äh, mit Magic Mushrooms. Ähm, jeweils, jeweils einmal, weil ich einfach mal das ausprobieren wollte, wie das ist. Und ich muss sagen, dass diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die waren extrem intensiv, ähm, aber die haben mich auch wirklich, die haben mich wirklich bewusstseinsmäßig auch weitergebracht. Ja, das heißt, also für mich waren diese Erfahrungen wirklich sehr, sehr positiv im Nachhinein. Also ich, also ich meine, als ich direkt ähm, Ayahuasca genommen hatte, ging es mir wirklich, also wirklich extrem schlecht. Also es war wirklich sehr, sehr, heft, sehr heftig für mich. Im Nachhinein als ich es dann überstanden hatte oder überlebt hatte, gefühlt, ne, war es eine sehr bewusstseinserweiternde Erfahrung. Aber ich würde halt empfehlen, wenn man sowas macht, dann sollte man das mit erfahrenen Menschen machen. Also ich habe auch wirklich das eben, ich hab, hatte vorher auch schon Gelegenheiten, das zu machen, habe aber gewartet, bis ich wirklich ein, ein bis es ein erfahrener Kurandero aus Peru angeboten hat, der wirklich, sei, der wirklich diese mit dieser Pflanzenmedizin lebt, ne? der also schon von seinen Großeltern, äh, das, der hat das eben von seinen Großeltern, wurde ihm das schon mitgegeben und der hatte, glaube ich, also seit, seinem, seit seiner Kindheit hat er schon Ayahuasca-Erfahrungen gemacht. Ne? Also jemand, der wirklich damit arbeitet, nicht jemand, der auf dem Wochenendseminar oder auf dem Kurs das mal gelernt hat und meinte, er ist jetzt Ayahuasca-Schamane oder sowas. Ne? Ähm, das das finde ich halt sehr wichtig, dass man wirklich auch sich Menschen sucht, denen, die wirklich wissen, was sie da tun. Weil jemand, der das auch mal ein paar Mal gemacht hat, der ist gar nicht in der Lage, einfach jemanden, der eben zum Beispiel auf Ayahuasca ist, wirklich zu begleiten. Das ist aus meiner Sicht gar nicht möglich. Das heißt, ich bin, also ich stehe diesen Dingen positiv gegenüber, wenn sie eben von, wenn man das mit Menschen zusammen macht, die, die wirklich wissen, was sie tun. Mhm. Weil natürlich auch immer die Gefahr besteht, dass man halt in, in Räume abdriftet, die, ähm, wo man auch nicht wieder richtig zurückkommt. Also ich, ich kenne zum Beispiel ein Negativbeispiel von einem Freund, der ähm, also auch diese Pflanzenmedizin exzessiv genommen hat und der sich am Ende wirklich umgebracht hat ja Also weil er einfach ähm, nicht mehr, der ist nicht wieder wirklich in sein normales Tagesbewusstsein zurückgekommen. Also es ist halt auch nicht das ist auch eine, eine Gefahr, die nicht zu unterschätzen ist. Deswegen also würde ich sagen wenn also ich finde es grundsätzlich positiv, aber wenn dann nur mit ganz erfahrenen Menschen in Begleitung die wirklich wissen, was sie tun ne? mhm. und die auch Zugang zu diesen anderen Welten haben und die, einem auch auf dieser Reise wirklich auf dieser anderen Ebene auch äh, begleiten können.
0: Wow, okay. Und hast du auch schon Erfahrungen äh, gemacht, vielleicht jetzt nicht du selbst, weil du hast ja gesagt, du hast jetzt Ayahuasca und diese Magic Marshes gemacht, aber es gibt mittlerweile dieses Microdosing, ich weiß nicht, sagt dir das was?
1: Ja, das sagt mir auch was. Ähm, ich, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, wobei ich da ähm, keinen also kein wirklich spürbaren Effekt gemerkt habe, ja. Ich habe mal so Ayahuasca-Tropfen auch, die auch von jemandem hergestellt wurden aus, ähm, genau, das, ist so, das sind so Kräuter, so ein Kräuterpaar, die so ganz viele Kräuter selbst herstellen. Und da, aber dann nimmt man einfach nur mal so ein paar Tropfen von dieser Essenz, also vom Einschlafen. Und da habe ich aber jetzt keinen wirklichen Effekt gemerkt.
0: Okay, okay. Hm. Ja, weil da geht es gerade ganz, ganz, ganz arg in einer bestimmten Szene mit Microdosing, aber tatsächlich nicht mit Ayahuasca, sondern äh, mit LSD dass du es halt in so so ganz, ganz kleinen Mengen nimmst, dass du halt nur diesen positiven Effekt dieser Bewusstheitserweiterung hast und nicht diesen Nacheffekt, dass du danach halt voll den, den ähm, Abfall hast. Und das ist, da mhm. gibt gerade weil du Kopangan gesagt hast, gerade in Kopangan gibt es da halt äh, eine sehr krasse Szene, die das halt nutzt, um zum Beispiel effektiver zu arbeiten oder mhm. ähm, äh, sorry effizienter zu arbeiten oder halt, ihre Praktiken, Meditationen besser machen zu können oder sowas. Und da kommt äh, halt sehr viel positive Resonanz, ja, dass halt eben keine negativen Effekte entstehen. Und deswegen fand ich das einfach gerade super, super spannend, deine Meinung dazu einfach mal. Genau,
1: also was, was ich also noch zum Thema, was ich noch zum Thema Ayahuasca sagen kann, ist, dass ähm, Ayahuasca ist, glaube ich, so von meiner Erfahrung her, so wahrscheinlich die vielleicht die kraftvollste Pflanzenmedizin, die überhaupt existiert. Und ähm, ich glaube, dass, dass, ähm, dass wenn jemand, also natürlich unter den Voraussetzungen, die ich gerade geschildert habe, diese Erfahrung macht, dass diese Medizin, diese Pflanzenmedizin, Ayahuasca, die Menschen wirklich wieder an ihren Ursprung erinnert und auch an die Verbindung zur Erde erinnert. Mhm. Ich glaube, dass diese Medizin in der Lage ist, so diese ganzen Schichten, diese ganzen falschen Geschichten oder, oder, oder diese... Diese falschen Muster und Konditionierungen wirklich ähm, wegzunehmen und um die Menschen wieder an ihr, an ihre wirkliche göttliche Essenz zu erinnern und auch an diese Verbundenheit zu unserer Erde. Und deswegen, glaube ich, ist sie eine sehr, sehr machtvolle Medizin, die ich also sehr, vor der ich eine ganz, ganz hohe Achtung habe.
0: Okay, wow. Ja. Bin ich äh, ich habe ich hab mit sowas noch gar keine Erfahrung, gar keine Berührungspunkte gehabt, nur halt von Hörensagen mhm. und ich bin schon ein bisschen aufgeregt, weil äh, mich das natürlich schon interessieren würde, ähm, weil ich glaube, das könnte auch so wie bei dir es ähnlich ist, bei mir auch so viel nochmal neu aufbrechen und ähm, zum Positiven sich verändern und darum geht es ja schlussendlich. Mhm. Aber mal schauen. Okay, lass uns mit einem neuen Thema starten. Ich habe da noch etwas, was mich mega interessiert und dann will ich auf jeden Fall mit dir unbedingt noch über das Buch reden. Jetzt bist du ja so in diesem Bereich, so jetzt geht es ein bisschen Richtung Business. Jetzt bist du in diesem Bereich, hast du ja ein Business aufgebaut. Du hast ja nicht nur ein Buch geschrieben, du hast ja ein richtiges Unternehmen und bist da ja auch sehr erfolgreich. Wie, jetzt gibt es ja viele oder esoterische Menschen, tue ich es mal so bezeichnen, die sagen, ja, Geld verdienen in, in dem Bereich ist nicht gut oder das macht man nicht, ist moralisch nicht vertretbar und so weiter. Zum einen, wie siehst du das? Und zum anderen, zweite Frage ist, wie verdienst du denn dein Geld? Also was, sind, was ist das, was du den Menschen anbietest oder wo ist dieser energetische Austausch dort?
1: Ja, also zum einen die Geldfrage. Für mich ist, also es gibt natürlich zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, ich weiß natürlich, das, ne, das, das Geldsystem, wenn man sich mit diesem Geldsystem näher beschäftigt, dann sieht man natürlich auch, wie viel, welche unguten Strukturen dahinter stecken und was natürlich auch an Leid durch dieses Geldsystem produziert wird. Also das ist mir natürlich sehr bewusst. Ne, auf der anderen Seite habe ich mich irgendwann entschieden zu sagen, für mich ist, ich sehe ich Geld einfach als Energie, als ein Tauschmittel. Und wenn ich eben viel Geld habe, dann habe ich auch viel Möglichkeiten, Gutes zu tun. Und ich sehe das jetzt eben, dass dadurch, dass wir nun mal eine gewisse Größe erreicht haben, können wir auch bestimmte Dinge machen und sind dadurch auch ein bisschen stabiler, als wenn wir noch als ganz am Anfang, wo wirklich, wo ich jede, jeden Euro einzeln umdrehen musste. Das heißt, wir haben natürlich mehr Möglichkeiten oder zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, was weiß ich, die Kamera ist kaputt, ich brauche einfach eine neue Kamera oder mein MacBook ist kaputt, was im Moment der Fall ist, ich brauche ein neues MacBook, was ja auch nicht ganz günstig ist, dann ist es kein Problem, mir ein neues MacBook einfach zuzulegen, damit ich einfach sinnvoll weiterarbeiten kann. Das heißt, so eine, wenn wir eine finanzielle Fülle haben, haben wir auch eine gewisse finanzielle, also wir haben ja auch eine Freiheit dadurch. Ne? Plus, man kann auch sehr viel Gutes in der Welt bewirken, nämlich zum Beispiel Regenwald zu schützen, was wir ja sehr, sehr intensiv machen. Das heißt, je mehr Geld man hat, desto mehr Gutes kann man auch für die Welt tun in Form von Regenwaldschutz, in Form von ähm, Naturschutzorganisationen unterstützen oder eben äh, Na Natur aufkaufen und dadurch nachhaltig schützen ne? ähm, oder tolle Projekte in die Welt bringen. Das heißt, und ich glaube sogar, dass wenn, wenn es mehr Milliardäre geben würde, die wirklich der lichtvollen Seite zugewendet sind, dann könnten die natürlich auch noch unendlich viel Positives tun. Also man stelle sich mal vor, so Supermilliardäre wie, keine Ahnung, wie Bill Gates oder so. Ne? Also wenn der jetzt wirklich nicht, nicht so wäre, wie er ist, sondern einfach wirklich lichtvoll unterwegs wäre, dann könnte der einfach sagen, ich kaufe ganz Südamerika und schütze und stelle allen Regenwald dort mit Wildhütern unter Schutz, sodass ab jetzt wirklich kein Regenwald mehr vernichtet wird. Ne? Das wäre ja wirklich möglich für jemanden, der so viel Geld hat. Ähm, das heißt, also deswegen sehe ich das so und da ich ja natürlich auch große Visionen habe, die ich mit Regenbogenkreis umsetzen, jetzt schon umsetze, aber auch für die Zukunft umsetzen will, will ich natürlich auch so viel Geld wie möglich eben manifestieren, damit wir auch große Projekte zum Wohle oder zur Heilung der Erde eben umsetzen können. Also das ist so das eine und das andere ist, wir verdienen unser Geld eben mit dem Verkauf von von äh, ja, den besten Nahrungsergänzungsmitteln, Superfoods, Rohkostprodukten, Energetisierungsprodukten, die ich jetzt so weltweit bisher finden konnte. Und äh, pro verkauftem äh, Produkt schützen wir eben Regenwald und, ähm, und finanzieren damit natürlich unser Unternehmen, ne? also den Einkauf, die ganzen Mitarbeiter. Das ist ja mittlerweile schon ja, also einiges, was da, was da wirklich dranhängt. Ne?
0: Hm. Also, einfach reselling online shop, ne?
1: Im genau, also das, ja, das ist einfach die, die, die Haupteinnahmen kommen wirklich über unseren online shop, regenbogtrix.de, ne?
0: Ja, mega. Also, auf jeden Fall, Leute, supportet das, geht mal auf den online shop, links findet ihr dann in der, in der Beschreibung. Schaut mal, ob ihr da ein cooles Produkt für euch findet, wo ihr vielleicht austauschen könnt durch ein anderes Produkt, wo ihr vielleicht von einer anderen Firma euch geholt habt. Und äh, ich habe da vielleicht noch nach dem Podcast ein, zwei spannende Investitionsprojekte für dich, Matthias, zum Thema Regenwald, ähm, was ich ganz cool finde. Das will ich später mit dir mal teilen. Äh, und jetzt lass uns mal ein bisschen über dein Buch sprechen. Jetzt ist es soweit. Reise in die Freiheit, wie ich in der Wildnis den Sinn des Lebens fand. Und das ganze Buch hat ja stolze 288 Seiten.
1: Das
0: sehe ich jetzt hier gerade. Und ist auch echt gut gefüllt. also Es gibt ja so Bücher, da sind ja immer so ganz viele Lücken und dann irgendwie eine Seite ist nichts und so weiter. Also da steht richtig mhm. ordentlich drin. An wen ist jetzt dieses Buch hier gerichtet? Also wer sollte dieses Buch lesen?
1: Ähm, ich glaube, dass es dann, dass es wirklich für alle Menschen geschrieben ist, die, ähm, die das Thema Freiheit interessiert. Ne? Alle, die wirklich... Natur wichtig finden, alle, die sich für Spiritualität interessieren, alle, die sich für Selbstentwicklung oder Persönlichkeitsentwicklung interessieren, alle, die ähm, sich Gedanken darüber machen, wie die Zukunft unserer Erde aussehen kann. Also ich glaube, ja, also der Großteil der Menschheit äh, könnte da wirklich sehr, spannend, also auch Abenteuer, ne? Menschen, die Abenteuer lieben oder auch lustige Erlebnisse, ich glaube, der Großteil der Bevölkerung könnte da schon spannende Elemente für sich rausholen aus meinem Buch weil es einfach auch so viele verschiedene Aspekte eben anspricht.
0: Wow, ich sehe jetzt auch gerade so im Inhaltsverzeichnis, es sind wirklich ein paar spannende Themen, wie zum Beispiel meine Begegnung mit dem Dalai Lama <lacht> oder Kundalini-Yoga-Festival, stelle ich mir auch spannend vor, weil Kundalini ist ja echt so, ist ja auch äh, eine der gefährlicheren Praxen. Das ne? ist ja jetzt nicht so irgendwie mal äh, easy-peasy, ich mache mal hier jetzt Kundalini, ähm, was oft so, also ich habe das jetzt von, ich Gottes Willen, ich bin da kein Experte drin, ich habe das nur so gehört von Satguru und noch ein paar anderen, dass Kundalini eine Energie ist, wo du auch äh, aufpassen musst bei der Aktivierung dieser Energie, also sind, ja. es ist sehr, sehr storylastig, dein Buch, ne? es sind sehr viele Geschichten mit drin.
1: Mhm. Auch. Genau, also eben, ich habe meine, also ganz viele persönliche Erlebnisse eben da reingepackt und ähm, also der, das ist so der äußere Rahmen, ist meine, ist eben meine Reise, ne? Und, ähm, und natürlich ganz viele, ja, ich lasse die Menschen oder die Leser teilhaben an meinen persönlichen Erfahrungen, ne? also an den Erlebnissen in der Natur, ähm, auch die Survival-Erfahrungen, die ich gemacht habe ähm, und, und auch die spirituellen Erfahrungen, ne? die mich ja oder durch die ich ja auch Antworten auf meine Lebensfragen bekommen habe, die für mich sehr essentiell waren damals.
0: Also, Freunde, das heißt, wenn ihr in, die, in das Energiefeld äh, von dem lieben Matthias einsteigen wollt, dann ist das Buch, glaube ich, ein super, super, super Einstieg. Ähm, für mich natürlich mit dem höchsten Wert Freiheit ist es natürlich mega, mega spannend, die Geschichten mir mal zu geben und mich inspirieren zu lassen für meine nächsten Abenteuer, meine nächsten Begegnungen. Von daher, ähm, wo, wo kann man das Buch denn äh, finden? Wo kann man es sich denn bestellen?
1: Also überall. Also du kannst da gibt es einfach Reis in die Freiheit ein, Matthias Langwasser, also überall, wo es Bücher gibt, kann man das einfach bestellen. Ne?
0: So auch, auch bei, bei dir in einem
1: shop Genau, auch äh, auf regenbogenkreis.de auch, ne? auch, auf ja. Amazon, Talia, Hugendubel, ich glaube, die Buchhandlungen haben auch wieder offen, da sollte man das auch, also man kann das überall auch bestellen, wenn es da noch nicht vorrätig sein sollte. Ne?
0: Ja, mega gut. Ist auch schon erschienen, oder? Seit wann ist es draußen?
1: Es ist äh, seit dem 23. Februar ist es draußen, also ganz frisch.
0: Ganz frisch. Ah, sehr schön. Mega cool. Matthias, hast du noch irgendwie einen, ich sage jetzt mal so einen zusammenfassenden Abschlusssatz oder irgendetwas, was du noch mit der Community oder mit mir teilen möchtest?
1: Ja, super gerne. Also auch gerade, weil wir haben ja dieses Thema ne, Ayahuasca nochmal so angesprochen ne, oder auch dieses Thema eben, wie man sein Bewusstsein erweitern kann. Und letztendlich geht es wirklich nur darum, dass wir ähm, uns daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Dass wir uns daran erinnern, dass wir alles, was wir suchen, schon in uns tragen. Also, dass wirklich dieses innere Wissen, diese Weisheit, diese Verbundenheit sind jetzt schon in uns. Und es geht einfach nur darum, das, was da draufgepackt wurde, wegzupacken. Mhm. Und ähm, dass wir uns wieder mit dem, was wir eigentlich sind, verbinden. Und das kann jederzeit erfolgen. Also das geht auch ganz leicht. Es ist nur wichtig, dass wir uns dafür Raum und Zeit nehmen und uns dafür öffnen. Und das heißt, alles, was wir normalerweise immer so im Außen suchen, das ist so wie, ein, wie so ein jemand, der vielleicht ein Alchemist, ne? so, der sein ganzes Leben lang in der ganzen Welt nach dem Stein des Weisen sucht und Kulturen und Bücher und Forschungsreisen macht und überall nach der, nach der Antwort sucht, nach der Antwort, nach dem Sinn des Lebens. Ne? Mhm. Ähm, und, äh, und irgendwann erkennen muss, dass die Antwort immer schon in ihm drinne war und dass er dort wirklich alles findet, was er überall draußen in der Welt gesucht hat. Das immer so als, klein, als kleine Erinnerung, da mal wirklich zu forschen und zu gucken und dass wir uns mit dem verbinden, was wir eigentlich schon immer sind und schon immer waren.
0: Wow, voll schön. Matthias, ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken, dass du hier in diesem Rahmen über viele verschiedene Themen mit mir gesprochen hast. Und ähm, ich möchte Danke sagen und äh, bis zu einem hoffentlich bald baldigen Wiedersehen in unserem Podcast.
1: Ja, ja ich, ich denke dir. Für. Hat Spaß gemacht,
0: Jonas. Danke. Ja, und wenn ihr, wie gesagt, euch mit Matthias verbinden wollt, ihr findet alle Links, sowohl zum Buch, zum Online-Shop, zu seinen Kanälen, findet ihr in der Beschreibung. Also connectet euch super gerne mit dem lieben Matthias. Und ähm, wir sehen uns dann wieder nächste Woche zu einer neuen Folge, obwohl das sogar eventuell erstmal die letzte Folge sein könnte. Ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, weil ich ja erstmal den Podcast ein bisschen pausieren werde, um mich anderen Dingen zu widmen. Und daher... Kann das äh, vielleicht die letzte sein. Von daher, wenn es die ist, dann sehen wir uns <lacht> bald wieder, wenn es wieder losgeht, weil der Podcast wird wieder zurückkommen und jetzt einen schönen Tag und bis bald.
1: Bis bald. <lacht>